0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来收听 Iris 占星心灵世界。首先呢，这是开春后的第一集，先跟大家说声新年快乐，新的一年又要到来了。今年2023年所处在的是一个，呃，在占星上真的是非常刺激的一年，从星象上啦，那今年跟明年可能都是非常刺激的一年，也是改变很多的一年。那现在我们就站站在这个浪头上这样，所以今年呢。不知道大家是不是跟我一样，也是又期待，但是还是有点小紧张。这样，这一集啊，我们要跟大家聊的呢，是其实是我自己，嗯、呃，刚好在年前一直有想到一个，呃，比较有趣，也不能说有趣，应该是说我们每一次在帮呃很多个案解星盘，或者是当我当初呃在学呃占星的时候。都会有，我觉得有时候大家会有一个误解，就是呃，每一个行星的能量其实分非常多种。比如说你去看占星书啊，然后他比如说土星，他就会跟你讲非常多的形容词，呃，比如说他是严肃的老师，或者是他是一个社会的建建构，或者是一个很大的架构，或是一个嗯比较冷冷的那样子的特质，或者是说。呃，比如说太阳好了，火星那他们都有各自的嗯很多的形容词，或者是该怎么样去运用它的这个能量。但是呢，我觉得通常在学占星的时候，尤其是我们很容易会有一种好像我的命格就呃，因为搭盘打出来大概就是都知道嘛，一翻两瞪眼。如果你的火命啊，或是你的凶星在一些不是很好的工位。通常就可以预计得到说，哦，大家就会想说啊，那我的那个宫位可能很惨，比如说我的火星在五宫，或者是我的冥王在五宫，或者是我天王在五宫，那我的恋爱是不是就是叭叭叭不好的，或者是呃，看是要闪婚还是要闪离，或者是说呢，我的恋情总是命运多劫，就是就是呃，变动很多这样子。但是其实我。在刚开始学占星的时候，其实我多少会有这样子的想法，但是呢，后来啊，我慢慢开始觉得说，其实占星是一个非常，呃，如果运用到我们后期是现代占星，我们在讲心理，我们在讲能量，或者说我们去，呃，从新再去诠释这个星盘上面的能量的时候，其实就算是同样的一颗行星，在一个宫位里面。或者是说它不同的香味，我们都可以有很多不一样的解读的方式。比如说，有人会说：“好，我讲一个最简单的，可能是啊，比如说土星跟天王星这两颗冥王，其实这几颗啦，如果你要讲很惨烈的状况，它它的发生的变动都是剧烈的。好，那我们就用这些行星在七宫去做一个解释好了。”土星在七宫，有时候就会让人家觉得说啊，这个这个呃，婚姻是不是因为七宫是婚姻宫嘛？那大家就会觉得说，那是不是婚姻就会很凄惨啊？然后或者是说，嗯，很辛苦啊？因为很多时候都是，比如说是我跟伴侣之间总是会，呃，比较，嗯，没有那么的就是 smooth， 就是顺畅，或者是我可能也比较多呃、嗯，被考验的时刻。或者是说明王在会不会也容易离婚啦、啊？或者是天王也在起宫，但是其实每一颗行星他们都有他们自己可以重新再去，也应该是说行星有非常多种能量，或者是它也可以用同样的行星，或者是它也可以在呃低阶的能量、中间能量或高阶能量。可是端看于你要用什么样子的方式去解释它，比如说。天王星在七宫，也有可能是你就是一个在伴侣上面非常需要个人空间的人，就是不太喜欢给人家管啊。就是我希望我去哪里，我要干嘛，我想做什么，呃，我想要你的时候你出现，但我不需要你的时候，大部分我希望你不要管我，因为一管我，我就会觉得哎、欸，我自己好像被限制。那这样的人，如果他硬要进去一个就是很紧密的关系，其实对他来说，相对上压力是大的。那说不定它适合一个远距离的，或者是哎、欸，大家互相出差，夫妻有没有？就是大家就是飞来飞去，但是我们短暂的时间相聚，但是品质却很好。那也有可能是用这样子的方式来解释天王在七宫，或者是说啊火星在七宫，火星在七宫啊，有大部分会觉得说，哎、欸，可能我的夫夫妻的这个状况，或是夫妻的关系，可能常,常会有火气呀、啊，或者是说。我们常常会有一些争执啊、争斗，因为它火星它是一个战斗的迹象嘛。那我自己本身好就破梗一下，我自己本身也是火星在七宫的人，那刚好很巧是我生我的火星旁边还跟了一颗木星，那火木合在一起就是加倍的火气跟加倍的冲突。那有时候在伴侣关系里面，甚至可能会遇到，比如说呃很脾脾气很差的那一种另外一半。那我记得我当初在学占星的时候啊。我的老师他那时候就跟我讲说，其实你有一个方法可以。我就，我觉讲破解这个行动是不能够完全说哦，我们用破解，但应该是说我们把这样子的行星的能量用在另外一个也是他行星的能量的方式上，比如说你的火星，他说我的火星跟木星正刚好在七宫嘛，那如果我们两个一起去找一个活动，是我们两个都很有兴趣，而我们一起去参与，那就是。嘛，因为火星也是一个行动力的象征，它不一直拿来战斗，好吗？不是火星就代表战斗，或者是都是不好的，它是有冲劲的，有行动力的。那如果我们一起去做一件事情，那是不是扩大这个行动力？大家觉得很开心，也很快乐，那就不会把这个能量呢，就是放在一个好像都是它不好的这样子的位置上面。那这后来，我觉得。这个理念其实可以应用在除了你自己的本命盘以外，其实非常的适合用在流年上面。那呃，我要先讲、呃、本命盘的部分啊，其实刚好因为这几天呃刚好上,上次也写一篇文是在讲到说，大家都想要说做更好的自己，那更好的自己到底是什么？其实常常我们会落入一个迷失，会觉得说。好像现在还不够好，那为什么不够好？不够好很多时候是经过比较出来。可是为什么要比较？那是因为我可能不了我我觉得，呃，旁边的人就是这样子走，然后他们就是我好像要去符合身边人的期待、社会共同的价值跟期待。如果我现在没哎，大家都说什么到几岁就要结婚，或者说哎到几岁你是不是要有车有房，或者是老年你是不是该有一间房？呃，或者是说在什么年纪我应该做什么事情？那这个其实这个部分就有点像是一个社会的价值观跟社会的期待，而我到底适不适合去做这样事，或者是说，嗯，我真的一定要在这个点上吗？那这样子的就会依据这些社会价值观，而让我们有很多对自己的限制，然后也会因为这些社会价值观，我们去看身边都在做什么，就觉得说，哎、欸，我自己是不是也要去做这件事情，或者是我是不是应该要去达成这件事情？那这样，我觉得就会一直落入一个永，有时候真的会落入一个，就是永远都觉得自己不够好，因为每年都觉得希望可以自己更好，可是永远都达不到。那后来，我觉得有另外一个观念，是可以去用做原来的自己，或是说就是好好的去做自己。那怎么去好好的做自己？首先，你要非常了解你自己是谁，你的特质是什么，你是一个什么样性格的人。但我们会有自己所谓的比较，呃、弱跟强。但是弱跟强，你会发现，如果认真去探讨，我的弱项跟强项其实是同一个特质，只是它在不同方面的展现。就是它并没有好跟坏的差别，而是我们去区分了我的这个性格上面好的点跟不好的点是什么。但事实上，他们可能是同一个，所以。如果我我呃，其实我觉得认识自己很好的其中一个方式是经由星盘来认识自己。那或者也有人，如果你是东方的，你可能是经由八字，或者是呃八字，或者是紫微斗数，或者是现在有人类图啊，或者是其实、呃、现在新新世新时代里面，或者是我们在这个新世界里面，可以让你借由不同工具去认识自己的方式，其实有非常非常。的。那先了解自己，跟知道自己是什么样性格的人，呃，才能够去找出，哎、欸，我适合做这件事情。原来我做这个能量是 OK 的。比如说像有些人，哦，我我真的印象很深刻的是关于六宫星很多的人，因为我自己真的有一个，我自己六宫是没有星的可是。大部分啊，六宫有心的人，或者是心很多的人，他们很习惯把时间跟他的生活，呃，切割的非常的，就是很像那个 schedule， 永永远都很满，他永远都是很多事情可以做，然后他安排时间可以是早中晚，或者是早中晚，我还可以再切。他的约会可能就是排的比较密，比如说，哎、欸，我中午跟这个人吃饭吃到两点三点，三點,点之后我就可以去接下一个4点到5点的约，那5点之后我还可以再去吃晚餐，吃完晚餐之后就看是回家还是哎、欸，我还可以跟人家去约逛夜市或是干什么的。那他们是很习惯把他们的生活做所谓很好的利用了。那但不管哪一颗心在里面，他一多心一多，他其实就有呃这个强烈的这样子的。特质存在。那我自己就不是一个六公心，很多人对我来说，我觉得如果我早上先跟人家出去，中午又跟人家约，然后下午又弄一个活动，晚上再插一个，我会觉得那一天我一整个充实到爆炸。那我的精力呢也会耗得很快。如果每天要我过这样的生活呢，我觉得我会非常的疲惫。但是，呃。嗯，一样，就是他本来他内在的这个星盘里面，他六宫九星的人，对他来说，他已经是一个习惯，甚至他觉得这是一个，他不觉得那耗他能量，当然也有可能有耗。可是跟我自己的这种习性特，我自己本身的原来的特质来相比的话，他做这件事情一定比我上手很多。然后比如说像有的人，他们可能很会安排生活，比如说生活的健康，比如早上要做什么运动，中午要做什么，晚上要做什么，或者是吃什么东西保养身体，他们是可以去做很多小时间跟细碎的分割的。但我真的不是这种人。然后我真的印象中就几年前就是有帮到一个老师嘛，那那个老师他真的是很会利用时间，他可以用很多切的细细小小时间，他一整天可以完成的事情非常之多。那那时候，因为我真的还，嗯，蛮，也其实有部分真的是羡慕覺，觉、欸、哎，我可以原来可以把时间做这么多利用，那我就可以完成很多事情。我就有尝试去做这样的的，就是像他这样子把时间生活啊，然后切割的比较有计划一点点。但我发现我真的很难达到，然后那个挫折感其实非常大，我就觉得说，哎、欸，为什么一天大家都二十四小时，以前花的时间怎么好像比我多很多倍？那我去也没有说做到人家的极致，可是我就会觉得，哦，我真的觉得我真的很疲惫。有一次啊，在他突然就是突然知道这个老师的新盘里面呢，刚好真的就是六公星很多，然后。那六宫星很多，那几颗星刚又是很怕表的那几颗星啊，火土火土能量的人真的是怕表的，拼命三郎类的。那你就知道他他的这个特质用在这个位置，他真的会淋漓尽致。可是我就不是那样子特质的人，于是我在知道他是这样特质的人的时候，我那一刻呢，我突然就放松了、欸。我的放松是因为我觉得。我突然觉得我根本就不用跟他比较，就是呃，因为那时候其实我当然还是会迷失，虽然说羡慕就表示，哎、欸，我觉得他怎么那么厉害，可是为什么办不到？那就是个比较嘛，所以我就会觉得说，啊，为什么我一直没办法做到人家这么的积极向上？但是呢，你说我完全不积极向上吗？也没有，因为我们毕竟还是有很多土星的能量，我也不会拉垮到一个非常极致的点。所以那时候，当我那一刻知道说，哦，原来他的特质是这样子的时候，我突然觉得，哎，那我为什么要跟人家比？我根本就比不过他，因为我在怎么，你知道，他已经在他的生命的能量里面，他习惯去做这样子的事情，这是他非常天生，甚至是他非常得心应手的事，但并不是我得心应手的事。我得心应手的事情可能是在其他方面，但如果我就一直在跟着他做这些事情，我可能就盲目我自己，甚至我会觉得说，哎，为什么我都做不到？我觉得这可能在很多人的，呃，性格里面，也许，呃，当你自己真的很深入去了解你自己的特质，或是你自己的性格，你就会知道说，哎、欸，不是我做不到，也不是我不好，就是因为我们天生。每个人的手指有长短，有的人眼睛大，有的人眼睛小，你真的很难去比较说，哎、欸，我一定要跟人家做一样，是人家有的运动神经就是发达，我运动神经就是不发达，我怎么跟他比较？有的人就是很喜欢跟别别人聊天，那对他来说就是一个非常 e a 的事情，他就觉得出去跟别人社交，呃，他不害怕没有什么话题跟别人讲他也不害怕去跟别人呃陌生人打开一些话题或什么。但有些人就是比较害羞，我们就不是那种看到陌生人还可以很热情如火的人。我们可能习惯在后面观察，或者说我觉得要跟这个人建立某一个关系之后，呃，我才会比较嗯能够自然的相处。那所以知道这些点之后，其实就真的会放开很多事情，就会慢慢觉得说啊，其实也不用不用觉得说好像人家做到我做不到。就是当我越来越去了解自己的特质，然后我适合做什么样的事情，或者是我可以怎么样去利用我自己的特质去做适合我自己的事情，那就会事半功倍吧，应该是这个成语了。就是当我们真的很了解，去发挥自己的特质，所以呃，怎么样去认识自己，怎么样很深入的知道自己的特质，其实这个会嗯非常的重要，因为。这就有点像是，呃，比如说工作好了，有时候不是说哪一个工作的特质它就不适合，呃，哪,哪一些特质人就不适合去做这样子的工作，有时候是说大部分的人可能做这个工作需要这些特质，可是不代表你没有这个特质你不能做这个工作，而是如果你要做这个工作，你如何让你自己的特质运用到最大，然后去做这份工作，而不是去 follow 别人的特质。然后去做别人的事情，呃，你就会觉得自己做起来不知道为什么就是很疲惫。那我觉得摸索自己的这个过程其实是漫长的，尤其是在我们比较少真的很知道自己是什么样性格的人。所以我我一直觉得，在我学占星的过程里面，借由嗯学占星里面可以看到很多自己也是。但你说、啊、每一个会占星师都能够完全的利用自己的能量吗？我觉得有时候也未必，因为总是会有盲点的时候。比如说像我刚刚自己讲的例子嘛，明明就知道，就就是我们会看到别人有的我们没有的，我們就哇，别人好棒这样，偶尔还是会有这样子的想法出现。但是当我在看到这个这个星盘上差异的时候，我就觉得，哎呀，我根本不用再思考这件事情，或者是说。有的人他天生就幸运，比如说好了，有一个人他木星就在施工。好了，他也许在长官的缘分上面，他就是他天生就是会引起别人注意，或是他天生在那里运就比较好。那我要去跟他比较这个东西，是不是其实就是一个嗯、呃、不需要的事情？所以我觉得是自己，然后好好的耕耘自己擅长的那些事情，真的会让。我就会减少很减少很多比较的部分，因为你自己一定有你自己擅长的，就是你真的不用学太多，然后你天生就会的事情。一打开心门，其实每一个人都会有这种东西，只是你不知道哦，原来我我我这个技能还是我这个特质，比是别人需要学很久才学得会的事情，或是我这么简单可以做到的事情，别人却是没有办法呃用。这么就是像我，好像就是呼吸空气一样简单。有的人就真的是需要花时间才能够做到我能做的东西。那我我觉得这是个人的部分了、啊。另外一个是，我觉得可以把这些看星盘，就是把这些行星的这些能量的运用啊，可以在用到留念的方面。每一年我们在看留念的时候啊，都会。想要大，其实说真的，大家都想去吉避凶嘛。虽然我们都可以理解说、呃、改变是必然的，或者是我们有时候总是会遇到看起来很像，呃、不是很开心事情的包装。但是人嘛，因为我毕竟是非常世俗的人，总是会渴望说，哎、欸，我遇到的或是我都是有一个好的一个未来这样子。在看流年的时候，当每一个行星跑到你的宫位某一个宫位的时候，你可以去用这个行星的各种正反面的形容词去看这个行星。比如说呢，其实像土星，大家都不是很喜欢，是因为说真的，土星流年的土星啊，它经过每一个宫位，它真的会扎扎实实的帮你在那个宫位里面。下功夫，那下功夫有时候当然大家就会觉得说，哎、欸，那是一个考验。可是如果我们用刚刚我的这样子的话语是来说的话，这比较像是一种很负向的感觉。但是土星呢，它是来建立一个新的秩序的，建立新的秩序跟建立一个新的态度，这是不是听起来就正面很多？所以以后如果我们来就是来看看自己的流年盘的时候，一看到土星。心里面呢也不用退三步，反正该来的都会来。那不如说他就是来帮我们的每一个领域里面呢建构一些新的东西。那这个建构的过程呢，可能当然有的很顺利，有的不顺利，但那些都是一个帮助我们去成建立一个新的态度，或者是一个未来的新的走向而需要经历过的事情。但是呢？呃，不能够说，我我觉得不用把每一个行星把它用的很很死啊，我觉得很死是说你不能把它往死里打。你说冥王星在七宫就绝不，我今年一定会离婚，不是每个人。但冥王在流年，冥王近七宫，你婚姻就会死亡了，就是一定会挂掉，没有这种很这种很很糟糕的事情，也许只是一个让你重新再一次的机会去解释自己。我真的在这这个人与人关系里面，或是我的婚姻里面，我是真的有一些我很久没有去处理，是我很久没有挖出来的事，而我需要去面对，那就是一个我觉得在冥王里面它正面的这个功用。然后呢，在每一个，就像我刚刚一说，呃，有举到说用火木去，呃，怎么样去重新诠释自己在火木七宫这个部分，其实。你你当当你在看你这些流年的时候，你都可以用一些比较，就是行星的不同层面的能量去运作一个，我觉得比较好，不能说比较好的解释，是一个可能更符合自己的解释，不能把行星都打死啊。然后我今天讲这一节，我在想说会不会很多人听不懂我在讲什么，因为可能不懂占星，然后也不太知道，呃。那些里面就是那些行星到到底代表什么？呃，我觉得如果你听不懂这些占星也没关系，你就当做听我聊聊天啦。那如果你有兴趣的话，你真的可以去找适合的占星师，呃，或者是说你去翻翻书，翻翻书最简单，因为现在这两三年占星书真的是非常的迅速的萌芽。不管你是翻译的，甚至现在，嗯，古占翻译的书也蛮多的。我觉得怎么样去看这些书，或是让这些知识来帮自己加分，就是帮自己找到一个新的方向，而不是去看了这些书，或是看了一些流年之后，我就觉得说啊，我是不是会完蛋，然后是我的命很惨，没有。事实上，我觉我很久以前就说过，就觉得我觉得没有不好的命盘跟很好的命盘，因为。很好的命盘，如果这个人他没有认识自己，或者是他不知道自己的强项在哪里，他可能就是享受那些好运。可是，通常你说很好的命盘的人，通常比较不会认真怕命啊，因为他已经舒适很久了，就是他一直都在那个舒适的状态内，他比较没有那种。需要很认真，一定要去做些什么事情，也不说不好。我们现在讲说命盘好跟不好，事实上本来就没有好的命盘跟坏的命盘了、啊。我我觉得这真的是你怎么去运用你天生的呃每一个特质，就是那才是你最最宝贵的能量。因为就像是大家都知道嘛，我们就是如果要讲从我们都是从呃，不管你说本月还是各种呃。就是那个世界，或是天堂。总之，我们来到这里，我们每个人当然都，每个人都赋予了一把。哎、欸，我记得之前有一个那个迪士尼那个电影啊，不是不是不是皮克斯的那个《灵魂急转弯》啊。我觉得有看过那那那个电影的人，大概都比较可以理解我在讲什么。就是他有点像是，哎、欸，你在那里的时候，已经设定好说，哎、欸，我来这里，我的特质是什么，我的强项是什么，我可以做什么。然后我就咚咚咚咚，我就来到地球上，就来生活了。那我来生活之后，如果我漫无目的的，我也没有去发挥我自己的强项，或是特质，或是没有去认识我自己，我可能就也就这样过，然后甚至觉得自己不好。可是说不定你内在有很多特质，你的天赋很多，然后可是你都不知道怎么用它，然后你就一直觉得说啊，为什么我不过得很悲惨？然后我觉得别人都比我好，可是你可能是过得好，只是你自己以为你觉得你不够好。那我觉得那个时候，那个有时候是我们自己，你也可以说那叫幻想，因为所谓的你不够好，只是自己的一个对这个你自己的遇到的这些状况的解释。但是它是不是完全的真实？有时候其实不是这么一回事，这样子。所以刚好今天就最近想要聊这一集，就是觉得，呃，再重申一次，应该是说每个人都有自己很好或者是很适合发展的地方。那把自己适合发展的地方呢找出来，然后好好的去运用它，就我就会减少很多不必要的情绪上面的困扰嘛。因为不要说呃做这方面的人，就做身心灵方面的人，我们就非常的顺遂。其实也没有，我们从小，其实大家从小到大都会经历过很多，因为这个社会上其实有太多比较的这样子的。声音嘛，或者是说，其实从小就是被爸妈比较大，所以你就会学会比较这件事情。可是我们很少真的去着重在自己的这些特质上面，只是很认真的在运用。因为在很认真运用的时候，我不需要去嫉妒别人有的东西，因为我公司好好的发展我自己，可能都不够。那我还需要去运用，而且到底怎么比较？到底是苹果比较漂亮，还是葡萄比较漂亮？到底是苹果好吃，还是葡萄,葡萄好吃，还是草莓？因为每一个水果都各有人爱嘛。你要说他们真的是有好或不好嘛，其实也没有。呃，今天呢这一期乱聊特辑就是没有什么，呃，其实也没有什么大主题，就是讲到想到这个方向，然后跟想跟大家讲说，真的在。看占星自己的本命，或者是你的流年，你真的可以运用比较多的方向，然后去运用那个能量，不是去浪费那个东西。比如说我们刚刚讲的那个嘛，如果你不知道你该怎么运用那个能量，你可以找别人帮你看，或者是你可以来找我，<笑>我们可以一起来探讨是不是有更好的运用自己特质的方式，而不是一直让自己卡在那个方面上面，然后。最后，其实我还要想到另外，什么叫跳脱命运的方法？有时候，呃，我们会有时候可能太认真，或者是太执着于，我觉得我自己的盘就是这样子，我觉得我只能做这个样子，活出这个样子，呃，因为我的特质就是这样嘛。然后那颗心就是在那里，所以我会变成这样是很自然，所以我的生活会遇到什么中，也是很自然的。但事实上，所谓真正最高境、最高阶的境界，当然是跳脱我我现在这个心盘，把所有的能量都活到最高阶的状态，而不是觉得我自己只能活成这样子，我只能长成这样。这是我觉得终极版的啦。所以，我记得以前在学占星的时候啊，大部分老师意思说，我记得有个老师讲过，他说：“其实你看很多。”流年占星，你去看，就是一般人，其实大部分准准确的几率是很高的，或者是本命盘其实都是。但他说，如果你看的是一些修行人，他修行人应该只是说比较觉醒的比较多的人，比如说像大师级，比如说像达赖喇嘛，或者是那些真的有在修行的人，你其实很难去看出他们本命盘的样子，或者是说，呃，他流年真的会做讲的准，因为他已经不在。这个被限制的这个版本走了，他已经可以走向可能自由或者是更高的版本的时候，他其实已经不活在我们觉得，哎，你这个盘就是长这个样子，你就会这样子活，他已经不在那个范围内了。那我只能说，我们就期许自己可以走向这样修行人的境界，我们不要让任何的，呃，我我觉得讲不让命运去。绑住，应该是说不要让自己觉得自己只能怎么样，这样子的限制性的想法去绑住自己的性格，然后或是绑住我的发展，或者绑住我的未来，这样。好，然后我们这一集呢，大概就聊到这里。那最后呢，想跟大家稍微的提一下，就是今年我的 p o c k e t 里面。呃，会多了这个乱聊的系列之外呢，我今年其实也一直在已经准备啦。其实已经邀请好一些不同的来宾，今年就会开始聊一些比较不一样的，嗯，也不能说不一样啦，其实就是找不同的人，然后我觉得可以刺激一些不同的想法，然后可以访问不同的人他们自己的人生的一些心情啊，或者是他们的一些特质，然后跟大家一起分享这样。好，我们今天就聊到这里喽，那我们下次见喽，拜拜。